0: Bueno, bueno, buenos días a, a todos, a nuestra audiencia. Hoy estamos desde las instalaciones de Zona 7 Estudios. Estamos grabando este nuevo podcast. Y hoy vamos a hablar de una gran persona, eh, un gran ser humano, por decirlo de esta manera. Y vamos a tratar un tema hoy en particular, pues primero conocerlo, porque estamos con la finalidad de preparar una temporada de grandes historias a partir de una gran trayectoria, por más de 20 años que ha venido escribiendo textos con el fin de generar construcción social, por decirlo de esta manera, una construcción cultural en el ser humano. Hoy pues nos está acompañando Jesús Figueroa. Bienvenido a este programa, a este podcast. Eh, siéntase como en casa. Y bienvenido Jesús. Edwin, muchas gracias. Bueno, Jesús, pues cuéntanos quién eres, ¿Quién, quién es Jesús Figueroa, porque pues digamos que yo le conozco un poco, pero algo así como por encimita.
1: Bueno, Edwin, eh, pues hombre, ¿qué te digo? Eh, he venido realizando algunos procesos eh, en, en mi vida y... Y podríamos considerar que, o, o, o sobre todo, eh, hacer evidente que en mi vida se han dado algunos procesos, ¿no? se han dado algunos eh, dinamismos y, y están muy bien marcados ellos. Entonces, eh, digamos que yo empiezo, un, eh, en, en mi ámbito de conciencia, empiezo a, a recordar eh, mi, mi infancia y bueno, yo nací en el Putumayo, en un pueblito digo que muchas veces digo que fue de alguna manera fundado por mi abuelo y tanto que ni siquiera eh, pude ser registrado en ese pueblito porque no había ni parroquia. Entonces fui registrado en Puerto Asís, Putumayo, yo nací en Orito y, y bueno y ahí empieza toda una historia, a los 14 años salgo de ese pueblito y, y empiezo todo un proceso... Y todo un proyecto de vida que, que cobra una línea Que es la que en este momento eh, En la que en este momento Me estoy moviendo fuertemente
0: Wow, o sea Desde muy joven digamos que, que salió a, a caminar, por decirlo de esa manera no pues hay una, hay una frase Muy particular De un escrito pues que Caminante, no hay camino Si no se hace el caminar Entonces sí.
1: Sí, pues fíjate que el camino lo construimos a partir de las decisiones que tomamos y fíjate que las decisiones que tomamos están estrechamente relacionadas porque no hay otra posibilidad, el ejercicio de la libertad es tomar lo que exista en el campo de entendimiento que se conoce como conciencia la pobre libertad no va a agarrar sino lo que tenga en el entendimiento
0: Ok, o sea que, pues sí, ¿no? Es un tema, digamos, que muy complejo de digerir, por decirlo de esa manera, teniendo en cuenta que el prim la primera persona que se tiene que convencer es uno mismo, ¿no? O sea, en esa construcción, más que darle a los demás, es uno mismo el que tiene que caer en cuenta de esa conciencia de lo que uno desea como tal, es lo que estoy sí. percibiendo, ¿no? Y, y durante estos 20 años, bueno... Eh es teólogo, que empezó por la teología, después que por el tema de eh, formalizarse otra carrera en, como abogado y después mmm, también estudió otro programa en gerencia de programas y empresas sociales. Eh, cuéntenos esa trayectoria, tres carreras eh, que muy pocas personas lo, lo hacen.
1: Bueno... Eh... Como, como tú decías es precisamente el camino se hace en la toma de decisiones y la toma de decisiones que es sobre todo se da por el ejercicio de la libertad porque la libertad es la capacidad para tomar decisiones eso es la libertad la libertad es la capacidad para elegir eh, y todo arranca edwin todo arranca en un proceso que se dio en mi vida a partir de grado 11 a partir de grado 11 mi vida se dio un proceso y ahí vino el direccionamiento en grado 11 me metí en líos eh, juveniles me metí en líos juveniles tanto que bueno, ¿qué
0: otra pelea por ahí de, de y, mano y
1: líos que incluso me, me llevaron a, a, a ser expulsado del colegio tú dices cómo así Jesús tú tienes estas estudios y toda esa cosa y pero resulta que el trasfondo que hay es eso sí pues fíjate que me expulsaron del colegio yo estudiaba en otro país y bueno, y ahí en ese momento se dio un, un tema clave en mi vida que fue una crisis. Entonces la crisis me llevó a un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes el tema de la crisis, crisis en el ámbito de la dialéctica es un momento muy importante en el proceso de construcción. muy viene la tesis, antítesis y síntesis en la propuesta de Hegel. ¿Eh? Entonces, la, la antítesis es la crisis, porque la tesis es lo ideal que tú tienes que vivir. Pero cuando viene el tema de que no te aproximas a eso ideal que tú debes ser como debes ser un jovencito y tal, y llega el componente de rompimiento, crisis, ahí viene la dimensión de la propuesta que es la síntesis. Entonces, ¿qué sucedió? Yo, yo, yo me metí en líos y entonces llega un momento en que digo, espera, ¿qué estoy haciendo con mi juventud? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esa pregunta me llevó a la transformación. Después escribí un libro, que es mi segundo libro, que se titula Siete estrategias de crecimiento personal. En ese libro plasmo la pregunta central es si no soy feliz con el estilo de vida que llevo, debo generar un proceso de cambio. Y ahí empieza todo.
0: Ahí empieza todo. Bueno, es, acaba de decir algo muy cierto en el tema que las crisis también nos llevan a nuevas oportunidades que fue lo que estuvo encaminado. ¿no? Esta crisis que en su momento tuvo lo llevó a reaccionar y a hacer un alto en el camino para ir más allá o, o llegar hasta donde ha llegado hasta aquí en este momento. También algo que, que percibimos muy comúnmente eh, es que a, a los jóvenes y en la adolescencia nunca se les enseña a afrontar las crisis, eh, nunca se les enseña cómo reaccionar entonces yo creo que ahí parte mucho problema social también, ¿no? O sea, el tema de que no se les enseñe de cierta manera, porque lo que más inculca desde casa son los valores, ¿no? Eh, ser juicioso, ser humilde, ser sincero, eh, el respeto, pero cuando uno tiene una caída, un tropiezo, a eso no se nos enseña cómo levantarnos, cómo afrontar las situaciones de la vida. Creo que ahí carece el tema que la construcción de la sociedad, ¿no?
1: Sí. Fíjate que es muy importante, Edwin, que, que se entienda la, la otra cara de la crisis. Ese puede ser un gran tema para desarrollar en este escenario.
0: ¿Ve? Sí, claro, pues bueno, <risa> se, se supone que, que vamos a preparar una temporada de, de, de Stories para abarcar, digamos, toda esta construcción de cultural a partir de, de nosotros como individuos, como personas, ¿no? Y claro que sí, pues, eh, todo lo que estamos hablando acá en este momento eh, es con el fin de conocer quién es Jesús Figueroa, quién nos va a acompañar en, en estas temporadas, en estas miniseries de, de audios que van a estar publicados en, en YouTube, en Spotify, en, en Apple Podcasts y pequeños fragmentos de, de estas conversaciones, pues, en Instagram, y en Facebook, pues de hecho invitamos a todas las personas que nos están oyendo en este momento también a que visiten nuestra página web www.delpasadoalfuturo.com Allí van a estar escritos también en el blog y van a encontrar los enlaces a, a las diferentes plataformas. Bueno, eh, nos hablaba de, de una crisis y quisiera saber entonces ¿Cuál fue la motivación después de esa crisis a escribir? ¿Qué, qué lo impulsó a, a dejar plasmada todas estas eh, teorías? Porque son teorías de cierta manera escritas sobre el papel para que otra persona las lea. ¿Qué, qué fue, ¿Cuál fue la motivación?
1: Bueno, eh, la crisis, esa crisis me llevó precisamente a eso, ¿no? A, porque la crisis es como un asterisco, como un asterisco. Tiene mil posibilidades, pero al mismo tiempo el ser humano no sabe por dónde agarrar ni para dónde. Y cuando llega ese rayo de luz, cuando llega esa, esa pequeña iluminación y tú obedeces y tú sigues. Ya que El asunto es que me encuentro con mi hermana mayor y me dice, eh, yo te puedo ayudar a ubicar un colegio para que estudies, porque no podía estudiar en el mismo. Entonces, y luego en el camino porque era en otra ciudad, yendo de camino, me dice, mira que ahí en ese colegio llega cada año un sacerdote y él hace es, eh, una promoción vocacional para los que quieran ser sacerdotes. Y me dice, ¿y por qué no te haces sacerdote? Y yo le dije, en medio de mi crisis, en medio de mi necesidad, mi urgencia de transformación, porque decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi juventud? Yo no soy feliz con ese estilo de vida que llevo. Ahí entró esa propuesta y ¿sabe cuál fue el resultado? Pasaron 11 años y fui ordenado sacerdote. Ahí es donde estudio yo primero filosofía, yo estudié filosofía, luego estudié ciencias de la educación y estudié teología. Entonces, ah,
0: que, que estás más preparado que un yogur Jesús
1: me, me llegó todo este elemento y fui ordenado después de 11 años naturalmente el año siguiente a la crisis mía fue un periodo de, de prueba muy interesante porque yo me plasmé ahí una serie de objetivos dije voy a alcanzar la mejor nota de mi colegio voy a lograr uh, ciertas uh, metas y lo, lo alcancé y de ahí yo tomo elementos luego para escribir, porque todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Sí, digamos
0: que a veces lo que permitimos en la vida es no tener como la capacidad de decidir para hacer, ¿no? O sea, dejamos a un lado nuestros sueños y nuestras metas por algunos factores que los estaremos tocando muy seguramente en, en, esta, en nuestras series que estaremos más adelante grabando, ¿no?
1: Claro, ahora es muy importante cuando tú dices no tenemos la capacidad para decidir. Pues fíjate que la capacidad existe. El problema, lo que decía era que la libertad es la capacidad para tomar decisiones. La de, la capacidad sigue mientras el ser humano esté vivo y no tenga una coacción una coacción externa, un arma encima que no le permita hacer otra cosa, sino que tienes esa libertad, el asunto es, ¿qué vas a agarrar? Porque el, el asunto no está en, en la capacidad de decidir de las personas, sino que el asunto está en qué va a tomar, porque decidir es elegir, escoger, pero ¿qué vas a escoger? Solamente puedes escoger lo que entre en tu entendimiento, en tu conciencia. Si no está en tu conciencia, no puedes escoger. Entonces, ahí es donde viene la posibilidad de de que las personas vayan construyendo uh, riqueza de conciencia para poder escoger. Por ejemplo, una persona no puede ser uh, respetuoso si en su conciencia no existe el valor de respeto como algo
0: fundamental. Es decir que eh, esa capacidad de decidir la hemos malinterpretado entonces, porque a veces eh, lo que noto en este momento, cuando decimos carecemos la capacidad de decidir es que eh, eh, tenemos una interpretación errónea frente a, a la palabra de, de decisión o decidir como tal. Entonces, Por
1: ejemplo, mira Edwin yo digo, ¿será que yo puedo decidir? Yo digo, uh, si no tengo nada en mi bolsillo, estoy en un punto, no tengo nada en mi bolsillo, ¿será que yo puedo decidir esta, este almuerzo a comer eh, un filete de salmón?
0: Pues, bueno, pues si hay sí si, si se puede decir voy a comer
1: sí, sí pero pero en última será que yo puedo escoger comer un, un filete de salmón si no tengo recursos en mi bolsillo entonces fíjate que es la capacidad para tomar decisiones está muy vinculada con los recursos o sea en este caso estoy hablando de recursos de, de dinero pero por ejemplo yo quiero decidir por ejemplo eh, ir en una determinada dirección es solamente si esa dirección se me presenta, o tomar una opción o, o asumir, por ejemplo, un determinado comportamiento o asumir, por ejemplo, uh, una meta, un proyecto o asumir, por ejemplo, una determinada emoción. Yo, yo puedo decidir qué emoción, solamente, o un valor, un principio, solamente si está en mi campo de conciencia lo puedo hacer.
0: Bueno, es, es un tema que vamos a estar definitivamente, Jesús, espero seguir contando contigo para grabar estas series que... Sobre todo este tema de conciencia, de crear educación como tal, porque creo que es uno de los grandes temas que siempre ha plasmado en los libros, que es como la educación de la conciencia para tener las capacidades que, que me has nombrado, que nos está contando en este momento. Y Bueno, no les sigo preguntando más sobre este tema porque quiero dejar temas para, para seguir hablando y tener otras cosas para contar en nuestros podcasts, ¿no? en nuestros audios, para que la gente... Eh, pueda aprender porque también este es un, un espacio para aprender, o sea, yo aquí estoy aprendiendo también y muy seguramente las personas que nos están oyendo y, y viendo eh, estarán aprendiendo algo nuevo y la verdad que muchas gracias Jesús porque estar aquí y haber sacado tiempo de sus quehaceres es una gran oportunidad tanto para para mí en este momento, como para todas las personas que nos, va, nos estarán oyendo y que podrán compartirle a sus amigos y familias todo lo que se está haciendo en este espacio, en, en las instalaciones de Zona 7 Estudios. Hay otro tema, Jesús, que nos has contado, digamos, desde, desde muy niño, joven, adolescente, cuál fue la motivación a, a prepararse, cómo superó la crisis. Y en estos momentos... ¿Cuál sería como ese gran consejo a las personas que pueden estar atravesando alguna situación adversa y que carece de entendimiento para poder afrontarla? ¿Cuál sería la, el consejo para esas personas en este momento?
1: Mira, yo quiero completar el ciclo de lo que significa... Eh tomar decisiones y que luego se eh, verifiquen en la vida como procesos de transformación-cambio. Entonces, está por un lado la libertad como capacidad para escoger, para elegir libertad. Esa es simplemente una capacidad. Yo la tengo. Todos tienen la capacidad. Desde que nacemos tenemos la capacidad, pero como es capacidad, ella tiene que ir creciendo. ¿Ves? Sí. O sea, no está determinada ya esa capacidad. Yo no nací con una capacidad de un litro, ¿ves? Sino que puedo ir creciendo en la capacidad. Puedo, te, vamos creciendo. Un bebé tiene una capacidad pequeña, pero va creciendo esa capacidad. Vamos desarrollando. Entonces, la libertad es una capacidad que se va desarrollando y se va desarrollando en la medida como tú vayas incorporando en tu entendimiento pues más elementos para que esa libertad los pueda tomar, de lo contrario no. Entonces, la primera capacidad es la capacidad para entender qué es lo que se conoce como conciencia. La conciencia se va construyendo en el diario vivir, en el acontecer diario, en las experiencias, en la vida misma, en la formación, en la casa, se van incorporando en la conciencia o bueno, en el entendimiento lo que se llaman principios, Uh, valores, puntos de vista, manera de pensar, uh, manera de entender las cosas, manera de ver las cosas, ¿eh? uh, esquemas mentales. Todo eso se conoce como conciencia y eso también, como es una capacidad que tiene que ser de alguna manera llenada, entre comillas, pues se da a lo largo de todo un proceso que es de formación. ¿ve? Y el tercer componente es otra capacidad que es la capacidad para actuar, que se da por la voluntad, la capacidad para actuar. Yo tengo la capacidad para actuar y tengo que ir desarrollándola. Por ejemplo, un levantador de pesas tiene una capacidad para levantar una pesa y empieza poco a poco, 50, 70, 90, 100. Va desarrollando esa capacidad. Es la voluntad. Todos nacemos con estas tres capacidades o estos tres componentes antropológicos. El tema es que Precisa ser desarrollado, precisa uh, crecer. Entonces, yo entendí una cosa, con mi libertad tengo la capacidad de agarrar eso que entendí. Por ejemplo, entendí que no debo cruzarme los semáforos en rojo cuando voy a mi moto, tengo que hacer un paro, entendí que eso es importante, entendí. ¿Cómo lo entendí? No sé, ¿será que me estrellé? ¿Será que vi una noticia? ¿Será que existía un proceso de formación? ¿Será que hubo una regla, una norma que de pronto me dijo... Te, eh, te voy a multar si tú te pasas un pare ¿sí? ¿sí? entendí o fue por miedo o fue por norma o fue por any, any, anyway lo que sea pero llegó un momento en que entendiste ¿ya? Okay. pero eso no transforma tú lo entendiste ahora viene la libertad la libertad es la que hace que tú la agarres porque aunque hayas entendido si con tu libertad no quieres
0: detenerte frente a el pare o frente a la señal o sea que en, en, en esta apreciación el tema de la experiencia es la que nos da la capacidad de saber si, si duele o no duele, ¿no? Porque podría ser como cuando uno de niño le dicen, eh, oye hijo, no, cuidado con el cuchillo. Y pues muy seguramente a más de uno nos habrá pasado, lo digo porque a mí me pasó es con el cuchillo cortando y, y me decía, mamá, ten cuidado con el cuchillo que te vas a cortar. Y uno a veces no hace caso, ¿no? Y pues... Eh, precisamente y me, me terminé cortando y supe que el cuchillo no era para usarlo <risa> pero no catrana. era
1: necesario Edwin no era necesario llegar a la experiencia entonces no es necesario llegar a la experiencia para interiorizar un uh, componente de conciencia o de entendimiento ¿por qué no escuchaste y no entendiste y obedeciste a lo que decía tu madre? ¿Sí, eh? Entonces, el ser humano no necesariamente tiene que cruzar por la experiencia. Pero creo que se fija, ¿no? O sea, con la experiencia llega y se interioriza y se fija. Pero la,
0: la, las, por decirlo, las personas en su mayoría, porque yo creería que no todos, creo que las experiencias son las que han tenido que cruzar para saber ese componente,
1: ¿no? Fíjate que hay, hay personas incluso que aún viviendo experiencias no logran
0: interiorizar. No. Siguen que...
1: repitiéndolas.
0: Bueno, es... Sí, ahí, ahí pasa algo ¿no? Pues tendremos que irlo desmenuzando en, en las series claro. que vamos a grabar pero ahí pasa algo entonces porque es cuando te dicen no lo hagas y, y sigues en la repetición como tal, entonces persiste en algo. el error persiste en el error ¿sí? entonces me, me acabo de acordar en este momento de una frase, no me recuerdo el escritor de, que dice que la forma de adquirir la, la sabiduría es uno por la experiencia dos por el tema de la imitación y tercero por por oír si no me equivoco, que es como la, las más sencillas porque la experiencia al fin de cuentas termina siendo muy amarga y muy dura porque produce dolor de cierta manera o sea, aprender eso a través de la experiencia para concebir la conciencia nos ha llevado a tomar, yo creería que a muchas personas eh, lágrimas y aún así aún falta la capacidad como tal que a través de, de esas series que con el favor de Dios que vamos a, a continuar, eh, podamos entenderlo, ¿no? Entender por qué suele pasar estas cosas, porque al principio del programa hablábamos algo, ¿no? Del, del tema de la educación con los hijos. Hoy en día se, se vale, digamos, como que hablarles, pero cuando no se les habla, pues yo creo que el tema del, de la correa va a ser necesario, ¿no? Pero la idea es como evitar eso, es lo que digamos al principio antes de, de grabar ah, Precisamente sí. me decías. Que no entiende con palabras, si no
1: entiendes con palabras. Entonces el ser humano cuando no entiende con palabras, no entiende con el símbolo, el signo, el pare. ¿No entiende? Entonces si lo pasa y viene una experiencia de, de negativa, un accidente, entonces ahí logra como parece. Aunque se da muchas veces repetición, continúa entonces mira entender por un lado segundo decidir con tu libertad tú decides pero viene un tercero porque la decisión sola no es suficiente tú decides yo por ejemplo digo en este momento decido irme para Tauramena y me quedo quieto aquí nunca voy a llegar te falta entonces, la acción ¿no? me falta la tercera que es la capacidad para actuar que es la voluntad es cuando yo con la voluntad activo la capacidad para actuar en un momento entonces yo completo el proceso pero solamente el proceso va a generar dentro de mí una transformación. Se dan dos cosas. En ese, en ese momento, cuando yo actúo, se da un comportamiento. Pero ese comportamiento puede ser aislado. Solamente lo dice hoy, no más. Eso no genera identidad en el ser humano. Cuando el comportamiento es repetitivo, continuo y habitual, entonces produce hábitos. Y los hábitos, cuando se va repitiendo permanentemente construye actitudes internas entonces tenemos actitudes y comportamientos yo conozco las actitudes de las personas por sus comportamientos continuos y habituales
0: bueno, o sea definitivamente eh, nosotros como seres humanos mm, no terminamos de completar nuestras capacidades digamos que quedamos a medio llenar por decirlo de esa manera ¿no? pues Jesús y, y a todos los que nos escuchan para ir cerrando este podcast el día de hoy, esto es solamente un abrebocas, creería que grandes cosas vamos a aprender en, en esta temporada y, y espero que a todos nuestros oyentes puedan dejarnos sus comentarios, qué tanto significa para ellos todo lo que hemos comentado, hemos dicho, y por otra parte pues que frente a cualquier inquietud pues consulten en, en, en redes sociales van a estar también el tema donde pueden contactar al profesor Jesús Figueroa pues yo lo llamo profesor porque pues considero que es un, una gran persona enseñando también pues perdón que le quite los, los títulos como teólogo, abogado y en fin otra de filósofo pero creo que el papel que has venido es ser maestro por decirlo de esa manera ¿no? y creería que hay muchas personas has logrado persuadir porque aquí en este momento creería que esa es como la palabra persuadir a, a las demás como para generar esa construcción cultural que es donde yo he logrado escucharle en la mayoría de charlas y en las personas que de pronto le han preguntado Siempre has dado la tendencia a esa construcción, ¿no? Pues, pues lo que estamos hablando de las capacidades del ser humano y las experiencias como a veces nos hacen replantear nuestras vidas porque eso también creería que nos lleva a replantear como, como seres, como individuos. Y Jesús, pues, de verdad que vuelvo, yo creo que lo he dicho muchas veces aquí, la palabra gracias, pero creo que la gratitud es algo que en mi parte... Eh, debe estar siempre entonces de verdad que en este espacio y en esta sala que estamos el día de hoy pues seguir contando con, con su presencia, con todos sus conocimientos, con toda la instrucción que podemos dar a las demás personas y me, y me puedes dar porque aquí también se trata de, de yo aprender ¿no? de que también esas palabras hagan eco en mi vida porque considero que esa es la formación como como personas. Pues, siendo una persona joven, eh, a veces por no oír, y me ha costado lágrimas también, y me ha tocado estrellarme frente a algunas cosas de la realidad, pero por no oír, y creo que en esta serie lo que vamos a, a incitar es aprender a oír para actuar, ¿no? Y no llegar a la experiencia para vivir el dolor.
1: Sí, sí, resulta que hay muchas cosas que de pronto iremos descubriendo, ¿no? Porque... A veces cuando oímos, eh, precisamos muchas competencias para oír. ¿no? Porque yo puedo decirte, en este momento tú vas a oír algo que te voy a decir. Edwin, ya caima. Edwin, ya muy caima. Ok, okay
0: me ha perdido con... Oye,
1: Edwin está oyendo, ¿de acuerdo? Él, él está oyendo, pero no tiene la competencia para interpretar, para entender. Entonces, eh, mucho se oye y puede ser que muchos estén oyendo lo que estamos en este momento reflexionando, pero hay que dar el paso al entender. Se necesita la competencia para entender. Le estoy hablando en el idioma de los incas y le estoy diciendo, uh -huh. le estoy diciendo Edwin, ven acá, pero no entiende porque él no tiene en su campo de conciencia el entendimiento. Entonces, tú, uno puede oír de muchas maneras, no puede oír los mensajes del universo en cada circunstancia que está viviendo y debe oírlo, de, tiene que aprender a oírlo. Cuando vivimos en una dimensión mucho más uh, de dimensión, digamos, de inteligencia espiritual, es cuando aprendemos a leer cada y a ver, a oír, a escuchar cada mensaje que... El universo nos está enviando o esta mente superior nos está ordenando, nos está enviando, nos está mostrando para muchas veces ayudarnos, para evitarnos una caída, para acompañarnos en un proceso, el anhelo del corazón, lo que tengamos, los sueños que tenemos por ahí. Y muchas veces nosotros como vamos en nuestro Ferrari a pura velocidad y con estéreo <risa> prendido, entonces no escuchamos el, el ruidito de la dirección que está suelta, y en la siguiente vuelta
0: nos salimos o, de o, la vida. O si la escuchamos nos hacemos que no, no escuchamos que suele pasar en ocasiones. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es
1: el ruido interior disfuncional? Otro tema.
0: Otro ruido
1: tema. interior disfuncional no, no, o no. diálogo interior disfuncional que nosotros tenemos, el
0: diálogo interior. Wow, aquí hay varias tiene? cosas para, para tocar definitivamente. Pues bueno, Jesús... Dejemos por hoy estos detalles y todos estos temas que, que a último momento estamos, como, que están apareciendo, para que podamos desmenuzarlos ¿no? Y, y así lograr esa competencia que acabas de, de, de decirnos del tema de la capacidad de entendimiento, ¿no? Aprender a oír y las circunstancias. Pues lo interpreto de esa manera, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jesús, de verdad. Gracias por, por todo esto que nos estás transmitiendo, por toda la información que nos está haciendo llegar para la construcción como personas que somos. Hablo de construcción porque considero que desde niños estamos en esa etapa y aún de viejos continuamos en esa etapa de construcción porque al fin de cuentas las capacidades como seres humanos son tan inmensas, tan grandes, que nunca terminamos de llenarlas. Y, y a todos nuestros oyentes... Muchas gracias por el espacio, esperamos que hayan tenido eh, ameno esta, esta charla y que puedan compartirla en las redes sociales, en sus perfiles de WhatsApp, de Instagram, Facebook y que tengan un grandioso día, esperamos verlos en nuestro próximo podcast. Jesús, ¿qué, qué les quieres decir a, a nuestros oyentes? Bueno, yo
1: creo que fíjate que como el cierre tuyo me parece muy interesante y entonces... Cerraremos diciendo que tres herramientas para la construcción como personas o proyectos de personas es la capacidad para entender, la capacidad para decidir y la capacidad para hacer. Que cada una de estas capacidades se da desde tres competencias antropológicas. Capacidad para entender desde la conciencia, capacidad para decidir desde la libertad y capacidad para hacer desde la voluntad. Todo ser humano tiene estas tres capacidades. Ahora, cada uno, de la medida como las
0: use, construirá su ser persona. Ok, bueno, muchas gracias. Ahí terminamos ahí con esta frases estas últimas palabras de, de Jesús. Y los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios en nuestros perfiles, nuestras redes sociales, en Instagram del pasado al futuro, en Facebook del Pasado al Futuro y en nuestra página web, en nuestra página web encontrarán todos los enlaces a las diferentes plataformas www.delpasoalfuturo.com. Muchas gracias a todos, que tengan un grandioso día.